0: Game on mit Elmar Paulke und dem Rockstar Robbie Marianovic. Ladies and Gentlemen, meine lieben Darts-LauscherInnen, hier ist euer Lieblingspodcast. Setzt euch erstmal hin, legt die Füße hoch oder geht mit uns eine Runde spazieren, vielleicht. Wir haben den finish hinter uns gelassen und das ist ja ein Satz, den es eigentlich gar nicht gibt, weil der Finish-Bereich dich ja zum Ende bringt, zum Finish. Und das ist der große Unterschied. Im Darts näherst du dich dieser Checkout-Zone hier im Podcast, entfernen wir uns von ihr. Hätten wir bei 501 starten sollen, es wäre vielleicht eine verdammt coole Idee gewesen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier ist Folge Nummer 171 am 14. November 2023 von Game On. 31 Tage sind wir weg von der Weltmeisterschaft und der Grand Slam of Darts ist in vollem Gange. Und das spürt auch Robby, der Robstar Marianovic, denn er war fleißig heute. Er sitzt immer noch in der Kommentatorenkabine von Sport1. Ich grüße dich Robby.
1: Ich grüße dich, Elmar, ja. Aber nur noch heute bin ich drin gesessen, es geht wieder nach Hause und dann bin ich erst wieder ab äh, Donnerstag im Einsatz, wenn die Primetime beginnt. Und das ist mir auch echt viel, viel lieber, diese Einzelsessions sind besser zu ertragen als diese Doppelsessions, sie <lacht> sind echt hart und heute war es hart, vor allem die Sonntagabend-Session war ein Marathon, also ja. Ja, ich ja, habe das verfolgt. War, ja, ja. Also, ich habe das verfolgt
0: und ich habe ganz ehrlich eine, eine etwas so eine leicht schwere Zunge, weil ich während ich das geschaut habe, habe ich Bier getrunken. Ich muss heute ich aufpassen. Ich bin heute on fire. Lass uns ganz ja. kurz sagen, es ist Sonntagabend oder besser gesagt Montagmorgen, 12 11. oder 13.11. Es ist 0.14 Uhr und die Session hat echt lange gedauert. Jetzt am Ende hat sich Luke Humphreys souverän durchgesetzt gegen Gary Anderson. Ich habe dir gesagt, lass uns um 22.30 Uhr aufzeichnen.
1: Hätte ich mal bloß auf dich gehört, ja. Und hätte das hier nebenbei <lacht> noch gemacht. Das, das wäre mal was ganz Neues gewesen. Ähm, nee, aber wenn du, wenn du getrunken hast nebenbei und, und das angeguckt hast, dann wirst du ja wahrscheinlich mir zugehört haben, weil das kriege ich auch ab und zu mal gesagt, das geht nur mit Alkohol, Robby, wenn du was redest. da <lacht> beim Darts, von dem her ja völlig verständlich. Nee, aber ähm, ich fand es irgendwie so lustig. Gary Anderson und Luke Humphries haben jetzt ewig gewartet auf ihr Match. Und dann geht das irgendwie neun Minuten und dann lächelt Gary Anderson zwar nach dem Match, aber ich glaube, zu lächeln, also nach Lächeln war er nicht zumute. Nee, schon,
0: glaub ich glaube ich äh, auch nicht.
1: Harte, harte Kost, für harte Kost.
0: Und es war tatsächlich ein Abend mit einigen Partien, die ganz schön zäh waren, allen voran auch Peter Wright gegen Dave Chisnell. Mann, haben die gebraucht, haben die Fehldarts gehabt. War das, äh, ich glaube, für beide auch so ein nerviges Match, das auch keinen großen Spaß macht. Du, ich bin heute, ich hatte ja auch eine äh, TV-Übertragung, Fußball-Bundesliga, Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Ich esse den ganzen Tag eigentlich kaum was. Ich komme nach Hause, schieb eine Tiefkühlpizza rein, esse noch Brote, mache eine Chipstüte auf, trinke ein Bier. Ich habe in diesen letzten zwei Stunden, in denen ich nur auf dich gewartet habe, habe ich 10.000 Kalorien inzwischen aufgenommen. Und mein gesamter Diätplan ist über den Haufen geworfen. Aber dafür siehst du
1: fantastisch aus, muss ich
0: jetzt mal so nebenbei
1: <lacht> erwähnen. Ähm, was ich vielleicht noch sagen muss, mich vorab entschuldigen. Ich, es könnte sein, dass ich in dieser Folge das ein oder andere Mal husten muss. Mein Hals ist ganz schön angeschlagen. Mich hat es auch erwischt, wie viele andere da draußen. Auch Corona oder was? Nee, das nicht, aber eben halt äh, Atemwege sind ein bisschen so. Und jetzt spüre ich schon und äh, jetzt darfst du kurz übernehmen, Elmar, weil oh, ich muss einen, Lutsch, eine, hier, einen Halsbonbon nehmen. Mach das.
0: Ja, huste ruhig. Das finde ich ja, komm. Und nochmal ja. huste ruhig. Das ist doch gut. Muss raus, ja. Hast du eine ne besondere Halspastille, die dir hilft? Kannst du unseren Zuhörerinnen äh, einen Tipp mit an die Hand geben? Nein.
1: Nee, von der Marke her ist es egal. Ihr müsst nur gucken, wenn es welche sind, die eine Begrenzung haben, wie viele ihr am Tag nehmen dürft. Drei. Drei oder so, oder oder maximal vier, dann sind sie gut. Dann sind sie gut, wenn gewarnt <lacht> werden muss. Dann wirken sie auch tatsächlich. Da ist dann die Marke auch völlig egal. Verstehe. Also der Grand Slam of Darts ist äh, und ist zugange.
0: Wir mhm. haben die 17. Auflage. Wir haben immer noch 32 Spieler mit dabei, weil im Gruppenmodus gespielt wird, weil erst ab Mittwoch die Anzahl an Spielern halbiert wird. Äh, acht Vierergruppen. Und wenn ihr den Podcast jetzt wirklich an diesem Dienstag hört, und das werdet ihr normalerweise tun, weil ihr es nicht aushaltet, wird heute Abend noch die Entscheidung fallen in den Gruppen E bis H. Ich finde, Robby, bevor wir jetzt irgendwelche Ergebnisse besprechen, die dann irgendwie ganz schön alt sind und überholt sind, lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen allgemeiner reden. Ich finde, die Gruppenphase beim, beim Grand Slam of Darts ist gar nicht so sehr geprägt von den Favoriten. Nee. Das hat mehr die anderen Geschichten. Stowe zum Beispiel. Oh, ja. Der Peter Wright, äh, für, nicht für Armen. Nee, das kann man so nicht sagen. Dafür spielt er viel zu gut. Der, der US-Peter Wright, der ja Peter Wright als sein großes Idol hat. Hat der einen Auftritt? Wie also gut der spielt der? Das ist, das ist doch komplett überraschend. Ich, ich finde, das ist der beste Ami, den es, den es je gab. So ungewohnt. So, ja, also wir müssen jetzt mal machen. Aber der
1: coolste zumindest, so von der Art und Weise, wie abgezockt er ist. Ich muss auch ehrlich zugeben, in der Vorbereitung auf meinen Job hier als Experte man geht ja alle Spieler durch und will zu jedem was sagen. Bei Stowe Buns habe ich so reingeguckt und denke so, ja gut, dann erzähle ich halt, dass deine eine schicke Hose anhat und eine tolle Frise und aus den USA kommt und sicher kommt eine lange Anreise Virginia. hatte. Ja, ja, genau. Man ja, genau. muss erst mal gucken, Portsmouth, ja, da gibt es nämlich drei oder vier Stück in den USA, dass er halt eine lange Anreise hatte und dass er sicher äh, gerade so die Kosten deckt mit dem vierten Platz in der Gruppe und so weiter. Und jetzt steht er im Achtelfinale, ja. spielt einen sauguten Dart, äh, habe jetzt auch nochmal geguckt, vierfacher Vater, äh, einer des, der Kinder heißt Stole, Junior, das gefällt mir ja sowieso richtig gut. Spielt seit 20 Jahren Darts, ist ein Steel-Darter, also ist nicht dieser typische Ami, der aus dem Softtip-Dart oder aus dem Softdart-Bereich kommt, sondern tatsächlich ein, ein reiner Stildater äh, Traditionell hat dort viele äh, Turniere dort in, bei der ADA gewonnen, was das amerikanische Pendant zum DDV so ein bisschen ist, der Landes- oder der, der nationale Verband, ja. ähm, und scheint echt unbeirrt und vor allem ohne Angst. Der spielt 102 Average gegen Peter Wright, rasiert. Grassland. Ja. Peter Wright komplett. Ich meine,
0: er spielt gegen sein Idol. Ja. Er sagt, es ist so, als wenn ein, ein Basketball Freak gegen Michael Jordan spielen würde. Das wäre für ihn das Match gegen Peter Wright gewesen. Das fand ich einen ganz coolen Vergleich. Und das ist ja auch einer, der hat 2007, 2008 dann auch mal diese PDC-Turniere gespielt in den USA, ist dann verschwunden, kommt 2022 zurück und hat jetzt 2023 diesen... Atomlauf. Mhm. Und der haut ja diese Danny Lobby's und die Leonard Gates, die Larry Butlers, die wir alle seit vielen Jahren immer wieder erleben, gerade bei der Weltmeisterschaft. Die hat der alle weggehauen, hat sich für das US Dance Masters qualifiziert, jetzt für den Grand Slam, auch für die WM und sagt aber eigentlich, am meisten Bock habe ich auf dem Madison Square Garden. Also der ja. der, der ist ne, der ist noch gar nicht so gelandet. Wir hängen ja alle mit Ellie Pelly und sowas. Das scheint eben sekundär
1: zu sein. Finde ich witzig. Es ist echt witzig und der Typ ist auch schwer einzuschätzen. Die Interviews waren komplett so, auch nicht so, dass er jetzt sagt, ah, dass er die Zeit seines Lebens hat oder dass er hier unglaublich das du genießt hast genau oder recht. so. genau recht, ja. Der sagt halt, ja, ich versuche mein Bestes hier, ist echt super und dieses Thank you to the crowd, wenn ich es noch einmal höre, dann dann rege ich komplett durch, ja, ist gut, <lacht> die Crowd ist da, <lacht> äh, aber das muss man nicht, aber das ist schon so ein bisschen abgezockt, ähm, abgebrüht schon. Nee, aber der macht echt Spaß und ich bin echt gespannt, wie der sich im im, im Achtelfinale schlägt, weil er er ist zumindest mal schon durch, wie ein paar andere auch. Und, und der ähm, er hat
0: Chizzy rausgeboxt damit, ne? Ja. Dave Chisnel ist äh, jetzt beim raus. nächsten TV-Turnier wieder so früh ja. raus, wie er es selber nicht erwartet hätte.
1: Bitter. Das ist bitter, Vendet ja. gestern gegen Peter Wright. Ja, Und sieht auch nicht gut aus beim Werfen. Das, das sieht ja noch, noch ungewöhnlicher aus als sonst. Also noch unorthodoxer, noch uh, unflüssiger. Ich, da weiß ich jetzt auch nicht. Da, das sind ja mehrere... Leute, die mir im Moment Sorgen machen. Das ist zum einen Dave Chisnell, das ist Johnny Clayton, ganz klar. Aber da wissen wir, da ist auch privat einiges im Argen. Da gab es den Tod des Vaters. Ich glaube, das ähm, verarbeitest du auch nicht so schnell, wenn du dir so nahe standst wie die zwei. Und das ist natürlich auch Dirk von Deibenbode, der wieder... Ich habe es heute verglichen beim Werfen. Er geht mit dem Oberkörper und mit der Brust raus, als ob er zum Kopfball ansetzt und nicht äh, um Darts wegzu zu weg wegzuwerfen. Und irgendwie ist hast der, du das Gefühl, die Leichtigkeit ist weg.
0: Ich habe das heute nicht gesehen. Das Match von Dirk van Dijven Habe ihn ja gestern auch kommentiert gegen Gary Anderson. Ja. Hatte den Eindruck, er würde das Tempo rausnehmen gegen Gary Anderson? Und äh, ne, hat unheimlich lang gewartet, hinten immer gewartet, bis Anderson so neben ihm war. Das passt gar nicht zu ihm. Ich glaube ja. auch, es war überhaupt nicht hilfreich für sein Spiel, weil er eigentlich einer ist, der griffig ist, der ans Orki will, der auch so eine, der auch so eine Dynamik entstehen lässt und dann greift er an und dann wirft er schnell die Darts und haut die Faust raus. Nichts von dem war zu sehen. Nichts. Er wirkt so ein bisschen wie ferngesteuert. Ja. Das ist
1: vielleicht gar nicht Dirk van Daifenbode. Wir wissen es nicht. KI- ist am Start. Und äh, du kannst <lacht> heute nichts mehr glauben, was ja. äh, dir... Und
0: ich habe jetzt so einen wissenschaftlichen Bericht gelesen, Aubergine sollen, wenn du sie ganz intensiv äh, futterst, den Charakter verändern.
1: In ja in welche Richtung? Positiv oder negativ? Oder kommt das dann auf dich selber an?
0: Da müsst ihr ja mal nachlesen. Das habe ich, hab also, ich überlegt dann... dann,
1: dann <lacht> Dann kommt, vielleicht ist ja, kommt dann irgendwann der Spruch, äh, Kinder, Betrunkene und Leute, die viel Auberginen essen, sagen immer die Wahrheit. Oder was kommt jetzt? Äh, keine Ahnung. Nee. Weil dann, dann, Alkohol verändert ja auch den Charakter, wenn man es zu sehr genießt. Wie, wie verändert er dich denn? Ähm, was ich passiert werd, denn? Was passiert denn, wenn du, wenn du Alkohol trinkst? Ich rede zu viel. Und ich rede. Das tust zu du doch viel, jetzt auch schon. Ja, ich, ich rede aber nicht irgendwelche Geschichten oder so, und ich bin dann zu ehrlich. Und ich erzähle dann Dinge, die ich vielleicht nicht erzählen sollte. Oh. Und, du, äh, das
0: heißt, du hast so den richtigen Kater
1: am nächsten Tag, weil du weißt, verdammt, ich habe äh, Sachen erzählt, die ich gar nicht erzählen wollte. Ja, ja und vor allem, ich habe auch keinen Filmriss oder so. Ich weiß dann genau, was ich gesagt habe. Und dann denke ich so, äh, okay, äh, sollte ich vielleicht nicht machen, und was mir immer nicht bewusst ist. Gerade beim, beim wenn ich irgendwo <lacht> bin, wo halt auch andere Dartspieler sind zum Beispiel. <lacht> man hört mir ja schon zu, weil es ist irgendwie für, für den einen oder anderen vielleicht doch was Besonderes mit mir zu reden oder mit mir ins Gespräch ja, zu kommen.
0: Experte, ja.
1: Genau, und dann hört man mir zu und dann trägt man das natürlich auch weiter. Das heißt, das hat jetzt nicht irgendwie irgendwer halt was gesagt, sondern aber komm, das, das finde ich ja witzig. Schwierig. Hast Du
0: ja, du musst ja nicht eine Geschichte, die, die du auch äh, erzählen möchtest, aber gab es zuletzt mal irgendwann so eine, so, eine, so eine Offenheit, so eine Wahrheit, die du am Abend erzählt hast, wo du dann später auch wahrscheinlich schon im Bett liegst. Du musst gar nicht aufwachen am nächsten Mal, wo du im Bett liegst und denkst, why? Warum erzähle ich diese Geschichte?
1: Mir fällt jetzt spontan nichts ein, aber wie gesagt, ich will es auch allgemein halten. Wie gesagt, ich rede zu viel. Okay. Und ich werde auch nicht aggressiv oder oder gemein oder sonst irgendwas. Es ist ja. einfach nur zu viel erzählt und Dinge, die man einfach nicht erzählen, vielleicht nicht in dem Moment erzählen sollte. Und vor allem, es kommt ja auch drauf, immer immer darauf an, wem erzählst du sie. Und dann bin ich da noch so plötzlich wildfremde Leute, die ich vorher noch nie gesehen habe, denen erkläre ich dann irgendwelche <lacht> Sachen oder oder erzähle denen vielleicht auch irgendwelche Peinlichkeiten von mir. Das passiert nämlich auch oft und die wissen das dann und dann äh, ja. Deswegen haben wir haben wir damals, als wir die diese Darts, wie haben wir das genannt, als wir so ein bisschen unsere Erlebnisse berichtet haben, also Besondere, habe ich ja gesagt, wir müssen jetzt aufhören, weil alle Geschichten, die ich jetzt noch erzählen könnte, sind super, sind sehr interessant, da lacht, <lacht> ihr euch sicher tot, aber damit würde ich mir selber schaden. Deswegen äh, lassen wir das einfach. Okay. Und du, wie verändert dich denn Alkohol, wenn wir schon dabei sind? Ja,
0: bei mir ist Oder? so, dass ich vor allem irgendwann, ich habe so einen Punkt, wenn ich den überschreite, gibt es für mich kein Ende mehr. So, dann muss ich okay. aufpassen, dann komme ich nicht ins Bett, dann ist, dann dann wird immer weiter marschiert. Und das bereue ich auch. Also, ich habe schon einige Momente gehabt, wo ich dann ins Bett gehe, auch auf Darts-Events, auch an diesen European Tour Wochenenden. Und dann guckst du auf die Uhr und denkst: Warum machst du das? Du hast morgen einen langen <lacht> Tag vor dir. Warum gehst du nicht früher ins Bett? Du weißt genau <lacht> den Punkt, wo du den Absprung ganz leicht gehabt hättest. Aber ist mir dann nicht geglückt. Wird jetzt im Alter ein bisschen besser.
1: Aber da ist dann eher der Körper, der dich zwingt wahrscheinlich so ja, automatisch, ja, wo er ja, ja, sagt, ja. ey, jetzt ist gut. Und, oder und die Weisheit. Die Weisheit, Die Weisheit, weil du, weil du weißt, ja. was, was morgen kommt und dass du morgen
0: einen Tag lang leiden wirst. Ja,
1: ja, das stimmt. Wie kriegen wir jetzt die
0: Kurve wieder zu Darts? Zu Darts, ganz einfach. Ich finde, nicht nur Stowe Bunce war echt eine, eine Überraschung und positiv an diesen ersten beiden Tagen. Ich fand die Ladies auch richtig bo gut. Oh, bo Grieves ja, und Fallon Sherrock.
1: Bo Grieves stand schon fast noch einen Ticken mehr, weil es auch von den Zahlen her richtig gut war und ja. ähm, weil sie einfach auch vom Wurfstil her, das gefällt mir so gut, das sieht so, so cool aus, so, so locker, so so ja, einfach angeboren aus. Ähm, hat halt gegen Ricardo ja. gewonnen. 5-1 also ja, mit schon
0: einem 95er-Average ja. mit einer 42-Prozent-Doppelquote. Die hat ja. jetzt in zwei Matches 880er geworfen. War ja auch gestern gegen Nathan Espinel echt ein geiles Match, wo sie ja. die Partie in den Decider bringt, wo auch Espinel danach sagt, bei dem ich das Gefühl hatte, er hat sie nicht so ganz ernst genommen. Ich ne, so, so die, die Art und Weise, wie ich auch sie auch dann äh, in den Arm nahm, das war so ein bisschen väterlich. Es war
1: so ein bisschen...
0: also ja,
1: ich glaube... Ich, das ich, war mein Eindruck. Also doch, der, Ich glaube, vielleicht, so ja, ja, glaub, vielleicht hat er sie zu ernst genommen. Er hat ja danach auch noch erzählt, er kennt ihren Bruder von früher, auch so ein alter Dartsweggefährte und so weiter und wollte sicher irgendwie eine gute Performance abliefern unbedingt und dann hat er es nicht ganz geschafft. <lacht> oh Mann. <lacht>
0: das. Entschuldigung, das hast, das hast du befürchtet. Jetzt, jetzt kommt <lacht> noch ein Schlückchen Wasser hinzu. Und ich kann dir ich kann dir übrigens also das sagen, schon ich, nicht mehr. das Wetter ist so schlecht, du wirst noch eine blöde Heimfahrt haben. Also zumindest hatte ich die eben.
1: Ich glaube, in Freudenstadt schneit es auch schon. Ernsthaft? Ja, zumindest in den höheren Teilen. Und ich bin ja im höheren Teil von Freudenstadt. Hast du jetzt schon Winterreifen auch? drauf? Ähm, nein. Ja, ich also auch nicht. es kann sein... Ja, das ich, aber wie gesagt, ich bin ja sehr, sehr vorsichtig und seit ich Kinder habe sowieso, ich äh, liebe mein Leben und äh, wir haben ja schon über den Tod und das Leben oft philosophiert. Ich liebe mein Leben und dann halte ich eben an und warte, bis es eben geht. Und das war's. Also, okay. da habe ich überhaupt kein, kein, keine Probleme damit. Habe ich schon das ein oder andere Mal gemacht. Und ich habe auch schon erzählt, als wir über die schlimmsten Hotels geredet haben, <lacht> in denen ich übernachtet habe: ja, das schlimmste Hotel oder mehrmals war eben mein Auto, das ich als Hotel nehmen musste. Ja.
0: Deswegen. Aber ähm, dass dein Auto, ich finde, vergleichbar, erinnerst du dich an Wiener Neustadt? An diese Zimmer in Wiener Neustadt? Dieses Hotel, das war ein Hotelzimmer ohne ein Fenster. Von außen sah es so ein da? bisschen
1: aus wie ein Knast. So ein bisschen schon, ja. Ja, ich, ich kenne das ja. ich kenne ja. das ja. Wiener Neustadt, Eisenstadt, Wien ist das mir ist, das, sehr das, bekannt alles. Das ist vielleicht das, das schlechteste Hotelzimmer gewesen, in dem ich je
0: übernachtet habe. Es war sauber, mhm. das, war, das ist gut, aber es, ja. hat, es hatte kein Fenster.
1: Ja, also Schlechteste, das ich jemals hatte, war in England. Das hat Bernd Reut gebucht. Da werde ich ihm bis heute nicht verzeihen, diese, diesen Fauxpas. Wir kommen da rein und da stehen schon drei Heizlüfter in dem Zimmer. Es war aber nicht kalt oder so. Aber die Fenster waren halt von innen komplett nass. Also es hat wirklich, das Ding war nass, feucht, ohne Ende, bis ans Ende. Und wir haben uns dann beschwert und sind dann ausgezogen und der, das Hotel hat tatsächlich am nächsten Tag dann auch zugemacht, für immer, komplett. Wir waren die letzten Gäste, die da drin waren. Na, wir haben es beerdigt. Wir haben es beerdigt, ja. Und er hat sich auch noch entschuldigt und hat, wollte auch kein Geld von uns, weil er schon gewusst hat, das geht nicht mehr lang gut hier. <lacht> äh, nee, aber äh, wie gesagt, ähm, das wartet jetzt auf mich. Ich bin gespannt auf den Schnee in Freudenstadt. Ja, Wahnsinn. Komplette Folge, die Folge ist so ein bisschen durcheinander hier, oder? Das Hab macht das gar Gefühl. nichts. Ja, das das macht ich bin auch nichts.
0: ich bin auch so ein bisschen durcheinander. Ja. Und ja. äh, sag mir vielleicht nochmal, weil ich auch am Nachmittag die Partie mir nicht ansehen konnte, warum verliert Ricardo 1,5 gegen Bo Greaves? Wie war sein Auftritt?
1: Boah, das war auch so ein ganz komisches Match. Also da muss ich jetzt auch vorsichtig sein, wie ich das genau formuliere. Die Zuschauer haben da so ein bisschen reingepfiffen, ein bisschen reingerufen. Ich habe mitbekommen, Kein er hat Thema. sich wohl
0: mit dem Publikum angelegt
1: etwas. Ja, und das war, glaube ich, auch sein Fehler. Das wird er im Nachhinein äh, wahrscheinlich auch so, so, nochmal so einschätzen und sagen, okay, das war vielleicht nicht ganz so clever in dem Moment. Hat sich dann wirklich mit dem Publikum angelegt. Also mit Ohr ins Publikum heben, äh, feiern nach einem Leckgewinn und so weiter. Und dann haben die natürlich richtig losgelegt. Und dann äh, brodelt es auch so bei ihm so ein bisschen. Dann kamen dann auch so Sachen wie bei 100 äh, was war es? 181 Rest, wirfte auf die 18 mit dem letzten Dart. Also da hast du dann schon gemerkt, er war mehr beschäftigt mit dem Publikum ja. und mit dem Ganzen als mit dem Match. Und muss aber auch sagen, Bo Griefs zockt das gut runter. Sie hat sich da nicht beeinflussen lassen, hat da auch nicht reagiert, auch nicht von diesem kleinen Fight da zwischen Ricardo und dem Publikum. Ähm, ja, ist natürlich schwierig. Ricardo hat ja eine ähnliche Situ Situation schon in Budapest gehabt, wo er auch ausgebucht wurde, kennt aber auch die andere. Seite von der Geschichte, dass sein Gegner ausgebucht wurde bei den European Darts Championship, äh, Ross Smith. <lacht> es ist eben eine schwierige, schwierige Beziehung zwischen Darts spielern den Ländern, den, 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 den Zuschauern, die einfach das Geld bringen und äh, ja, wird ja, aber wird es auch so bleiben. Ja, das so wird bleiben. so bleiben. Und ich
0: finde das auch okay. Ich finde das, ich finde das auch okay, ja. weil es einfach auch eine Herausforderung für den Spieler ist. Ja. Und ich meine, diese Regel, leg dich niemals mit dem Publikum an, ist eine Regel, von der wir seit Jahren, seit, ja, seit Jahren reg reden. Ja. Ich weiß gar nicht ob wir jemals schon einen Spieler gehabt haben, der sich mit dem Publikum angelegt hat und das ist am Ende gut gegangen. Das ist bei Gerben Price nicht gut gegangen, das ist bei äh, bei Paul Nicholson nicht gut gegangen, der, der ja. auch provoziert hat mit seiner Art, mit seiner leicht arroganten Art dann letztlich als Bad Boy mhm. da aufzutreten. Das ist am Ende noch nie gut gegangen. Das Weil geht nämlich mir Weile nicht gut. Ja, ja, okay, das das kann passieren. Und dann das kommt der Punkt. Ja,
1: genau, und dann ist es im ja. ja, und dann stehst du plötzlich da, im Ali Pelli auf der Bühne hast einen Gehörschutz auf und weißt nicht, äh, wie du in diese Situation gekommen bist. Verstehst du? Das, das, das steigert sich dann ganz schnell hoch und dann musst du aufpassen. Ähm, ja. fand ich übrigens fand ich
0: übrigens gestern ein Mega Kostüm hier in Wolverhampton Stimmt, dieser ja. Gerben Price mit den Kopfhörern das sah super aus
1: der war echt gut der war wirklich richtig gut den habe ich auch kurz gesehen äh, ja. nee aber äh, wie gesagt ich möchte jetzt auch keine äh, ich glaube das war einfach nochmal ein Stückchen Erfahrung für Ricardo und äh, muss dann schauen dass er das in, beim nächsten Mal eben ein bisschen besser macht ich meine er kommt er kommt jetzt von so einer Welle der Euphorie und man muss ja auch dazu sagen vier Tage vor dem Grand Slam flachgelegen, krank gewesen, dann will er da hinfliegen am Abend vorher, zwei Flüge werden gecancelt, er kommt tatsächlich anderthalb, zwei Stunden bevor sein Spiel ist, erst an, am, am, am Flughafen oder an, an, an der Venue, was ja schon eigentlich zu spät ist, du musst ja zwei, drei Stunden vorher da sein, das geht ja nicht anders, das verlangen die ja von dir. Dann verlierst du so ein komisches Match gegen Damon Hatter mit Matchstart. Ja wo er sich noch äh, so ein bisschen verstellt bei 57 Rest und zwei Darts äh, äh, trifft er die Triple 17 statt die Single 17. Dann trifft er die single 3 statt die doppel 3 und überwirft dann. Dann musst du dir wahrscheinlich noch anhören, dass Wayne Mardel ihn noch, auch noch kritisiert danach und sagt, ja, da hätte er nicht überwerfen dürfen, da hätte er sich die 1 für Doppel-Eins stellen sollen. Danach, falls er noch mal drankommt, damit er drei Darts auf Doppel hat, was ich totalen Schwachsinn finde, in dem Fall, was da Wayne Mardel von sich gegeben hat, lauter so Dinge. Und dann kommt alles zusammen und dann kommen diese zehn Idioten in der Halle, die dich auspfeifen und dann ist eben der Kessel Einfach am Überkochen und das kennen wir glaube ich alle, ja. wenn du sagst, so jetzt noch ein Ding und dann ist hier aber Feierabend und das war vielleicht so eine Situation, deswegen ja. äh, möchte, ich, möchte ich das überhaupt nicht werten. Finde ich trotzdem ganz
0: spannend, weil er ja einer ist, der unglaublich relaxed wirkt, der natürlich auch seine Erfolge und die Zeit, die er jetzt verbracht hat vor Publikum, vor allem immer in Deutschland verbracht hat. In Hildesheim European Tour Event gewonnen, in Dortmund die die European Championship gespielt. Das ist eigentlich immer immer nur Good Vibes waren da und jetzt war eigentlich auch davon auszugehen, das hat übrigens auch Nathan Aspinall gestern schon gesagt, als er Bo Greaves geschlagen hat und auch er ausgepfiffen wurde, da hat er im Interview gesagt, oh Ricardo, du als Deutscher morgen hier gegen Bo Greaves, ja, ja. das wird nicht ganz einfach <lacht>
1: <lacht> das, war ja er sollte allen klar. das war ja irgendwie <lacht> allen klar, vielleicht bis auf Ricardo, ich weiß auch nicht, was er da jetzt, wie er sich das vorgestellt hat. Aber so ist es nun mal. Aber ansonsten, wie gesagt, das das Ding ist jetzt vorbei, er ist ausgeschieden, das ist safe. Bo Greaves hat ihr Finale gegen Damon Hatter und dem wird es nicht besser gehen als Ricardo mit dem Publikum. Auch Absolut. der wird sich da morgen Abend, also aus unserer Sicht Montagabend, jetzt was anhören dürfen. Und äh, dann geht's weiter. Dann ein paar Entscheidungen sind ja schon gefallen. Ähm, wir müssen aber auch noch mal kurz über Gervin Price reden. Der kommt hier richtig gut ins Turnier. Der Absolut, aber, 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 hier, aber lass noch, ja? lass noch, lass noch vorher Einsatz zu Fallon Sherrock,
0: die heute mal ah, ja, einen stimmt, Klärmarker ja. schlägt mit 5 zu 4. Die hat also noch die Chance, sich mal wieder für die K.O.-Phase zu qualifizieren. Stand ja schon mal im Viertelfinale beim Grand Slam of Darts. Damals hat sie gegen Gaga dieses dieses schicke 170 mal eben checkt und so, so ein Monster-Match spielt gegen ihn. Äh, wie hast du Fallon erlebt? Martin Claire auch, auch mit Problem, wenn du mich fragst. Schon wieder mhm. beim Walk on vorne steht und die Hände überkreuzt vor der Brust hält nach dem Motto, ja, ja, alles gut und geh vor. Er konnte es, er konnte sich nicht normal und
1: ver, verhalten, wie er es sonst immer tut. So habe also ich zum einen gesehen. Fällen sehr. Sehr abgebrüht, wird immer abgebrühter und hat immer weniger Gnade mit ihren Gegnern und wird immer mehr respektiert und immer mehr gefürchtet und das zurecht. Ich meine, hast du das gesehen? Die hat bei dieser Modus Super Series mal eben vor Kameras einen neuen Data geworfen, wieder Geschichte geschrieben. Die erste Frau, die das überhaupt geschafft hat, ja, das ein ja neuen Data. Ein her, das wissen wir ja genau, das wissen ja, ja. wir ja. Aber jetzt mal die eine Geschichte. ganz andere Frage. Hat ja. die eigentlich neue Zähne? Also die sehen auf jeden Fall relativ äh, frisch. Also <lacht> entweder aus. Übera über, überarbeitet oder eben äh, neu. ja. Aber vielleicht fä fällt es jetzt auf, weil sie hat dieses ähm, Zahnpiercing nicht mehr. Das hat sie ja immer drin gehabt. Okay. Vielleicht sieht es deswegen jetzt ein bisschen anders aus. ein Bisschen gebleached. Das ist ja auch bei Gervin Price ab und zu mal äh, zu sehen, dass er ja. äh, beim, beim Zahnarzt war und sich das da schon mal, ja, mal aufhellen weil hat. Das, ist ja, das ist
0: ja auch sein gutes Recht. Das ist ja,
1: ja, also wie gesagt, wer auf seine okay. Zähne achtet und da was macht, Hut ab. Ich kann es immer wieder nur sagen, mach das, mach das, mach das. Das ist sehr, sehr wichtig. Und aber zu Martin Klammerker muss man vielleicht auch noch sagen, der hat ein Interview gegeben in Holland, hat sich von seiner Frau getrennt oder seine Frau von ihm wahrscheinlich eher an. Also seine Frau von ihm ist da ziemlich äh, ja, im Moment... Ähm, so ein bisschen in der Krise und hat offen drüber geredet, dass er wahrscheinlich oder darüber nachdenkt, im äh, 2024 die Karriere da zu beenden bei der PDC, weil er eben erstmal die familiären Dinge so ein bisschen erst klären will. Also der kommt auch nicht unbedingt mit äh, ja, einer Superlaune dahin und äh, auch die Qualifikation zur, zum Grand Slam ist ja schon eine Überraschung gewesen. Er ist ja nicht ja. mal für die WM qualifiziert, kämpft um die Tourcard und so weiter. Da ist auch einiges. Und dann äh, bist du natürlich für eine Fallon Sherrock, die wirklich gut spielt im Moment ja nicht leichte Beute aber dann, ja. sch dann schlägt sie dich eben ja. ja und die spielt gut die spielt richtig gut da gibt's ja. gar das, nichts zu meckern wenn du mal so zwei
0: drei Jahre zurückschaust ne? so als als damals dann die 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 Ladies äh, zum ersten Mal äh, so mit dabei waren gut wir hatten auch in den Jahren zuvor dann schon hin und wieder mal eine, eine Dame mit im Start aber das kriegt jetzt echt so eine Normalität <lacht> Also ja. vor allem für die Damen, also vor allem für für Bo Greaves und Fallon Sherrock, die trauen sich auch zu, dass sie die Jungs weghauen können. Du merkst, da Bo Greaves finde ich auch so gar nicht an, dass sie irgendwie ja. nervös agiert. Die macht das unfassbar locker mit ihrer tollen Technik, die sie hat und das sieht echt cool aus und vor allem auch die Männer, sie haben alle Respekt vor ihnen. Keiner will die spielen, ne? weil, weil sie wissen, das ist publikumsmäßig
1: schwierig und die zocken einfach einen guten Dart. Es ist schwierig und da braucht auch keiner lügen oder sagen, ja, das ist ein Spiel wie jedes andere. Es ist kein Spiel wie jedes andere. Nee. Sonst würde da nicht, äh, keine Ahnung, die die Pressemeute Schlange stehen bei Bo Greaves und bei Fallon Sherrock, um da nochmal ein paar Stimmen äh, einzufangen oder so. Die die stehen eben nicht bei Nathan Gervin und und fragen den, äh, wie er sich vor dem Match fühlt. Das ist nun mal so, weil weil das eben vom Interesse her was ganz anderes ist. Und ähm, ich sage dir jetzt schon voraus, die WM, die in 31 Tagen startet. Das ja. wird eine ganz, ganz komische, strange Geschichte. Das sage ich dir. Wir haben 17 verschiedene Siege auf der Pro Tour. Wir haben Johnny Clayton in der Krise, Dirk van Deyenboot in der Krise, ein Michael van Gerven, der die Kurve einfach nicht nach oben. Das ist auch ein Auf und Ab heute auch wieder mit Glück, mit Ach ja. und Krach da durchgekommen. Ja. Gegen ähm, Rob Cross, ja. Gegen Rob Cross, ein Gerben Price, ja, hat überzeugt, aber nicht zu jeder äh, Tages- und Nachtzeit, äh, ein Michael Smith der nach dem Titel jetzt auch nicht unbedingt ja, überperformt hat, sage ich mal. Und das wird ein paar Dinger geben bei der WM. Da werden wir uns die Augen reiben, glaube ich. Dazu noch die zwei starken Damen im Feld. Also es wird was einiges passieren. Wir werden so viel zu reden haben und so viel zu schauen haben. Das ist schön. Das ist, das ist ja wunderbar. Aber ich glaube
0: nicht, dass, dass wir es so erleben, wie wir es jetzt gerade beim Grand Slam of Darts erleben. Also da hast du wirklich das Gefühl, kein Favorit ist sich seiner Sache sicher auch aufgrund dieser kurzen Distanz, Best of Nine Legs. Ja. So, sie, sie haben alle Druck. Sie, sie brauchen auch alle, finde ich, so einen Moment. Das haben wir gestern im Spiel von Searle gesehen, der 0-4 noch gegen Rian van Feen dreht. Van Feen oh. mit zwei Niederlagen ja. übrigens, ne? Wir haben das dann später auch von Luke Humphreys gesehen, der auch so ein bisschen braucht, um reinzukommen, um dann fünf Legs nacheinander zu gewinnen. Und Humphreys hat mich überzeugt gegen, gegen Gary Anderson. Ich glaube immer, dass das ein Spiel ist, für die, auf das sie richtig Bock haben. Den wollen sie auch rauskegeln. Da erwarten sie auch einiges von sich. Da ist so ein bisschen Druck da. Und ich meine, wenn, wenn der einen da den Triple hat, dann hat er auch zwei und ganz oft auch drei einfach in, in der Triple 20 stecken, so wie wir das inzwischen kennen von Luke Humphries. Der macht auf
1: mich mit den besten Eindruck bis hierhin. Luke Humphries? Ja. Ja, auf mich auch. Also er und Gervin Price, die ja. haben mich überzeugt. Da bin ich voll dabei. Ähm, ich gucke ja auch immer so ein bisschen auf Josh Rock, aber der ist auch noch nicht ganz so im Modus. Ähm, ist eben schwierig, auch für ihn. Ja, aber, ja Luke Humphrey für Gerwig Price, da bin ich bei dir. Ich
0: finde das ganz spannend bei Gerwig Price. <lacht> ich glaube gerade dieser, immer diese Husterei. Kannst du dich nicht mal besser und besser benehmen? Das gibt es doch gar nicht. <lacht> Ich finde bei Gerwin Price das ganz spannend, der ja auch jetzt im Vorfeld via Social Media gepostet hat, er hat Bock auf den Grand Slam, das ist so sein Turnier, das er dreimal gewonnen hat, sein erster Major-Sieg. Du, dieses Best of Nein, du kannst Respekt davor haben und du kannst so ein bisschen ängstlich reingehen in der Sorge. Hoffentlich finde ich meinen Rhythmus schnell. Hoffentlich komme ich zu meinem Spiel. Oder du machst es wie der Price. Also du einfach sagst, ich habe echt Bock drauf. Und er hat auch Bock drauf und er ist bereit. Und er spielt auch gestern schon vom ersten Leck an richtig gut. Also, der hat überhaupt
1: keine, keine Phase, in der er irgendwie ins Match kommen muss, sondern der ist einfach da. Ja, der hat das Turnier dreimal gewonnen. Ich glaube, äh ist sicher eines seiner Lieblingsturniere überhaupt und fühlt sich da auch wohl. Der Modus passt eben, dieses äh, gute Einsteigen mit der Gruppenphase, dann werden die Distanzen immer länger und vor allem hast du dann auch dieses ganz, ganz große Finale dann sonntags, wo er dann nur eine Session ist, nur ein Spiel und das sind ja dann die ganz besonderen Major-Turniere. Also nicht dieses Vormittags, Nachmittags, das passt ihm alles in den Kram und das, das, das merkt man ihm einfach an. Sag mal, Madel
0: sagte jetzt gleich am ersten Abend, dass er Gerben Price wieder hier viel zutrauen würde. Vor allem dann, wenn der auch dann das Finale erreichen sollte oder das Halbfinale am Sonntag erreichen sollte. Die Halbfinals werden ja Sonntagnachmittag gespielt, Finale dann Sonntagabend. Ab dem Viertelfinale ist es best of 31 Legs. Brauchst du also 16 Legs, diese lange Partie. Madel spielte so darauf an, der ist körperlich so fit. Der kann einfach auch über, über viele Stunden, der kann über weite Strecken gehen, und, und sein Niveau hochhalten, können das andere nicht. Ich war irgendwie überrascht, dass er das zum als als Grund herauspickte, um zu sagen, ich traue dem Price dann
1: schon auch den Sieg hier zu. Gut, Price den Sieg zuzutrauen, ist ja auch echt mutig, so im, im, im Voraus. <lacht> und das dann noch so ein bisschen belegen mit ein paar Scheintatsachen. Ja, äh, bin ich schon bei ihm, aber äh, es ist ein langes Turnier und jetzt ich will einfach abwarten, was passiert. So Prognosen wage ich da gar nicht abzugeben.
0: Ausnahmsweise aber nur. <lacht> Ausnahmsweise.
1: <lacht> Weil ich so husten muss und nicht so viel ja. reden kann. Dann pass auf.
0: <lacht> ich pass Huste auf. doch jetzt. Jetzt huste doch erstmal. Also ja. ich war ich war ja Vorgestern am Freitag, jetzt muss ich mal ganz kurz hier meinen, ich muss noch hier einen Stecker rein und das Handy gleich leeren und dann kann ich die nicht mehr hören, das wäre doof. Ich war Freitag in Mönchengladbach, ich war zum ersten Mal in Mönchengladbach Downtown, war ja bei der Partie Mönchengladbach gegen Wolfsburg und es hat so geschüttet, es war so schlechtes Wetter, ich war so ein amateur robby ich bin mit so schlechten Klamotten in dieses Stadion, ich habe mir so den Arsch abgefroren, das war ein Wahnsinn. Worauf ich mir heute sofort eine, eine, so, so einen Mantel, so, so einen dicken Down-Mantel bestellt habe, das wird mir nicht mehr passieren. Und ich war tatsächlich äh, in, in, zum allerersten Mal in meinem Leben in der in der, in der in der Innenstadtkern von Mönchengladbach. Es ist nicht besonders groß. Warst du schon mal dort? Also ich war ja schon bei Lesungen sowas in, in Mönchengladbach, aber ich war nie so im, 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 im Innenstadtkern. Ich, ich, ich
1: hatte ich war in Mönchengladbach, aber eben auch nur wahrscheinlich da, wo du warst, bei in dieser äh, Darts-Location mit der riesen Halle hinten dran. Da war mal Super League Finale, mein erstes Super League Germany Finale äh, war da. Das sollten wir vielleicht auch noch äh, kurz besprechen, oder? Fällt mir gerade ein. Fällt
0: mir auch gerade ein. Da würde Weil sich vor allem haben, Dragutin der, Horvath so ein bisschen freuen.
1: Irgendwie so viel dart und äh, ja durch die ja dadurch, dass ich krank bin und so weiter. Äh, fällt mir jetzt gerade ein, gut, dass du Mönchengladbach sagst. <lacht> Weil da hatte ich noch gegen ihn gespielt bei diesem Ding. Ähm, nee, ich war, äh, wie gesagt, nur in Mönchengladbach, kurz in dem Hotel und in dieser Location das war's. Aber ansonsten ist mir jetzt Mönchengladbach auch nicht mal dafür bekannt, dass sie einen Innenstadtkern oder irgendwas haben.
0: Ja, ist wirklich eine Stadt, die sehr hm. durch den Verein, den Fußballverein geprägt wird. Also Denk Man hat mir, irgendwie ja. so das Gefühl, der, der hält da irgendwie alles zusammen. Und dann will ich zurückfliegen Samstagmorgen. Ich, ich musste das Flugzeug nehmen, weil wir ja den Grand Slam of Darts dann hatten ab 14 Uhr und ich früh zu Hause sein wollte, um noch ein bisschen Vorbereitung betreiben zu können. Robby, hat ein Ticket für den Flug um 7.25 Uhr, <lacht> bin um 6.30 Uhr am Flughafen. Ich habe auch so eine Buchung, wo alles ne, mit dem Buchungscode und so weiter denke irgendwann komisch, ich habe gar keine Boarding Card bekommen. Kriegst du doch sonst immer, wenn du mit der Lufthansa fliegst und geh dann zum Schalter, dann sagen die, nee, nee sie haben kein Ticket, das ist nicht, das ist irgendwie, das ist nicht gebucht worden. Ah, ist das ist aber nett. Und äh, war dann um 6.45 Uhr am Schalter und habe mir auch ein Ticket gekauft für den Flug um 7.25 Uhr. Aber hat geklappt und habe den allerletzten Platz bekommen. <lacht> Reihe 30 äh, Gangplatz. Das war, ich habe ein Riesenschwein gehabt, dass ich an Haus gekommen bin.
1: Echt? Von wo? Jetzt nochmal. Von münchen Düsseldorf, Gladbach, Düsseldorf. Von Düsseldorf. Von Düsseldorf ja. nach
0: München. Na, ja, ich Gut. weiß, es ist, es ist jetzt so keine, keine Heldengeschichte oder es ist auch nichts Schlimmes, aber, aber ich, ich war glücklich. Ich war glücklich, dass ich noch da, da reingekommen war.
1: Man hätte ja auch mit dem Zug zur Not fahren können. Also auch ja, wäre auch noch eine Möglichkeit Dann wäre ich aber nicht um 14 gewesen. Uhr
0: zu Hause gewesen, das ist das Problem.
1: Ja. Normalerweise also also fahre ich mit so dem um, Zug. Du musstest musst um, um 14 Uhr daheim Rantz sein. Slam of Darts kommentieren.
0: Rantz 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 auf ich musste um 13 sein, Uhr okay. in München sein.
1: Ja, ja okay. okay. Ist, ist ein Argument, ja. 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 Okay. Dann lass uns doch mal schnell Dragotin Horvat, den Herkules, abfeiern und gratulieren. Er hat es tatsächlich gemacht. Ich muss aber jetzt mal, bevor wir ihm nochmal richtig gratulieren, wir müssen ihm irgendwann mal auch ein Ständchen singen. Das ist ja ein Stammhörer, Stammhörer und alles, ja, absolut. der wird jetzt auch sicher nochmal reinhören. Ja, auf wenn
0: eine, er so eine gute Seele. Und so ein ja, guter ja. Eine geile Sau ja. ist
1: das, das ist eine geile Sau, das ist auch
0: super, wie alle, nicht alle, wie viele Spieler äh, von Herzen ihm gratuliert haben, ja. dass er zurück in den elli kommt. Es wird sein zweites ja. Mal sein, davon hat er irgendwie immer geredet. Er war ja einer, der gesagt hat, ich kann mich kaum noch an mein erstes Mal erinnern weil ich so mit, mit mir beschäftigt war. Ich habe kaum eine Erinnerung daran. Das finde ich sensationell, dass du im Ellipelli bist und eigentlich gar nicht mehr weißt, wie du heißt und äh, nach Hause fährst und gar nicht weiß wie es gelaufen ist.
1: War also sein fünftes Finale. Ich glaube, das hätte auch ganz schön in die Birne, das hätte am an, 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 an Ego gekratzt, wenn er jetzt nochmal ein Finale verliert. Ähm, deswegen... Von Herzen. Also ich hasse ja Sprachnachrichten auf WhatsApp. Das kann ich gar nicht brauchen. <lacht> eine Nachricht an alle, die das machen. Aber ihm habe ich heute tatsächlich äh, eine geschickt und habe ihm gratuliert nochmal, äh, weil, wie gesagt, so wie das gesagt hast, alle gratulieren ihm vom Herzen und das, das, das ist auch ehrlich bei ihm. Und das hat er sich auch verdient. Dieser Finaltag war jetzt nicht unbedingt das Gelbe vom so, Also es war, da fand ich jetzt die ersten drei Tage fast besser, vor allem den ersten Tag. Und auch diese Achtelfinaltage waren total spannend. Ja. Aber dann Viertelfinale, Halbfinale, Finale war alles relativ klar. Das ging glatt durch. Da gab es keine großartigen Überraschungen. Da gab es einen Dominik Grülich, der plötzlich einen datitis anfall hatte und da äh, nichts mehr zustande bringt, mit 62,66 in einem Viertelfinale rausgeht. Das ist Wahnsinn, also im Average. Das war so ein bisschen die tragische Geschichte dieses Tages. Und ansonsten da Pascal gab's den, Obrecht. Gab es ja. den
0: Neuner von Nico Springer? Das war ja natürlich am ersten Tag direkt. Auf, auf, ist, auf, auf eine sensationelle ist, Art und Weise gegen Manfred ja, Bader. Ja, weil Manni mitspielt. Weil Manni mitspielt, mit. dann fällt ihm noch der letzte Dart auf den Boden, den muss er irgendwie noch
1: aufheben und hebt ihn auf und haut den rein. Also das war wirklich sensationell. <lacht> dieses Reel von dem neuen Data hat 10,5 Millionen Aufrufe bei der BBC Europe. 10,5 Millionen Mal wurde dieses Video abgespielt Wahnsinn. auf Instagram. Das ist echt Wahnsinn. Und am ersten Tag hatte ich sowieso das Gefühl, diese ganzen Jungen, als ob du die Koppel aufmachst und diese wilden Bullen rennen wie die Irren los <lacht> und mähen alles nieder, was ihnen in, in den Weg kommt. Und ähm, Paul Krone ist mir echt auch äh, positiv aufgefallen bei der Super League. Ich will jetzt gar nicht mit dir ins Detail reingehen, wer wo welches Match verloren hat oder wie knapp das alles war. Ähm, das wäre, glaube ich, jetzt auch zu viel. Das würde den Rahmen sprengen. Ähm, das haben auch viele auch gesehen und ich glaube auch die Averages und die Doppelquoten, die, die könnt ihr euch reinziehen auf DartConnect, die, die sprechen auch für sich. Aber Paul Krone fand ich eine coole Socke. So, so ein ganz junger Spieler, den ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, ja. René, wie immer, fightet sich durch wie ein <lacht> Löwe. Reicht jetzt aber zum nicht achten ganz. Mal. Er hat mir
0: geschrieben ja. auch. Zum achten Mal hat er sich äh, da ins, ins Achtelfinale gefightet und war, und war mit dabei und. Ja. Ja, finde ich cool.
1: Finde ja. ich cool. Der, ja, es ist ja echt, äh, da kann er auch echt stolz drauf sein, weil, äh, wie gesagt, so viele sind da jetzt nicht mehr dabei. Die Zeiten ändern sich. Ja. Es wird ähm, äh, immer schwieriger, sich auch für dieses Turnier zu qualifizieren. Und äh, ja, Pascal Ruprecht im Finale fällt überhaupt nicht auf im gesamten Turnier irgendwie, spielt aber meiner Meinung nach so alles in allem die besten Darts. Wenn du alles so ein bisschen Revue passieren lässt, dann war der echt solide bis zum Schluss, aber äh, packt dann eben dieses Finale nicht und Dragutin war dann doch nochmal ein eine Nümmerchen zu groß für ihn. Ja. Ähm, ja vom Average auch im Finale, 0,6 Punkte haben sie da getrennt, also das kann auch so teilweise in eine andere Richtung gehen. Ähm, Lukas Wenig, auch so wieder so ein tragischer Held. Ich will jetzt nicht vergleichen mit Mike Langendorf, aber das ist ja auch so eine Geschichte immer gewesen, wo man gedacht hat, hey Mike, irgendwie, das ist so der letzte, der noch fehlt, der noch in Eli Pelli muss. Aber äh, Lukas ist natürlich deutlich jünger äh, als ja. Mike und äh, da ist noch eine Menge, Menge Zeit übrig. Und ich Nico auch Springer. In einer ganz ja. anderen Phase.
0: Ne? Nico Springer nimmt André Welge raus, unter anderem. Ja, aber ganz knapp. Aber ganz, ganz knapp. 112er fünf. Finish,
1: ja. My, äh, André steht auf 58 bereit und du kennst André. Der hätte das Ding <lacht> ausgemacht in zwei Darts, ohne mit der Wimper zu zucken. 100 Prozent. Aber es war schon abzusehen gegen André. Ich hatte das Gefühl, dass Nico vom vom Wurf her, sah das ein bisschen anders aus wie die ersten zwei Tage. Nicht mehr ganz so flüssig, ein bisschen mehr Bewegung im Oberkörper. Auch der ein oder andere, ja, ich will jetzt auch da nicht zu sehr ins Detail gehen, weil ich habe immer Angst, dass dann jemand das als Kritik auslegt, aber das ist gar keine Kritik, das ist einfach nur Dinge, die mir auffallen. Vielleicht war es einfach auch so ein bisschen ein mentales Ding, aber gegen andere war schon so ein bisschen abzusehen, okay, das wird jetzt noch eine ganz, ganz schwierige Nummer für Nico, der der eindeutige Favorit war auf den Gesamtsieg, muss man ja auch sagen. Aber mit der Bürde musst du erstmal umgehen, das musst du erstmal handeln können. Und, 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 wenn, du sowas sagst, äh, und ja. wenn du
0: sowas sagst, äh, muss man auch mal über Max sprechen, der dann auch Na. im Achtelfinale gegen Kai Gott hat verliert. Ja, ja. Der, da war
1: auch ein bisschen dicke Luft auf der Bühne, hatte ich das zeitweise das Gefühl. Ich glaube, zum Schluss war alles gut. Hände schütteln, kurze kleine Umarmung, aber waren schon zwei gegeneinander, die nie die wollten. Ja.
0: ja. Ja, so soll es so doch sein.
1: Ja, aber Max geht raus, ja. Und. Ähm, da ist mir heute auch wieder so ein, so ein unsäglicher Bericht aufgefallen, hat jemand gepostet, wo halt natürlich der Bericht an sich war jetzt nichts Schlimmes. Es ging einfach nur darum, dass er früher gefeierter deutscher Superstar Nummer eins war und jetzt spielt er eben auf der Challenge Tour. Aber die Überschrift, ich möchte es jetzt auch gar nicht wiederholen oder sonst irgendwas, aber diese Überschriften, die, die, die triggern mich auch langsam, weißt du? Ich meine, da, ja, ich das sie ist auch Clickbait. gelesen. Das ist Clickbait, das verstehe ich auch, aber das muss echt nicht sein. Wir, das sind keine Jordans, keine LeBron James, das sind keine Novak Djokovic oder sonst was. Das, sind, das, das ist eine ganz andere Liga von Sportlern. Ja. Da muss man ein bisschen mehr Feingefühl haben und äh, ich glaube, sollte dieser Journalist ein paar Mails gekriegt haben mit dem Hinweis darauf, äh, das nächstes Mal vielleicht so ein bisschen anders zu formulieren, dann, dann hat er das auch verdient. So. Ja. Was nebenbei. Und
0: wahrscheinlich hat dieser Journalist für diesen Bericht auch nicht mehr Geld bekommen, als äh, das, wofür Max jetzt spielen soll. Du meinst diese Überschrift, ne?
1: Genau, einfach nur ja, die Überschrift. Ja. Der Bericht an ja, ja. sich war jetzt total neutral ja, ja. geschrieben, weil er hat ja auch die Tatsachen so wiedergespiegelt, aber es ist eben immer dieses, äh, diese, diese Überschriften, die einen total äh, denken, hey, was ist, was ist jetzt schon wieder los? Und es ja, ja, geht absolut. dann schon so ein... Es ist kein Mobbing, aber es ist eben, ja... Ich finde es halt nicht gut und fertig. Und wie gesagt, ja. und wir sollten gerade gerade in der Welt, die ja inzwischen mit KI und, und mit Kriegen und mit mit Fake-Propaganda und schieß mich tot, äh, tagtäglich sind wir damit, damit konfrontiert, dann sollten wir doch wenigstens auf irgendeiner Ebene mal ein bisschen sachlicher bleiben und, und, und ja. versuchen, äh, das wirklich neutral alles zu gestalten. Weil die Welt ist sowieso schon kompliziert genug. Vor allem dann, wenn der Paulke der Woche kommt.
0: Der Paulke der Woche. Der Paulke der Woche. Ich äh, fange die Geschichte mal so an. Ich war ja am Freitag, wie gesagt, im Borussia-Park. Gladbach gegen Wolfsburg. Gladbach gewinnt 4-0. Höchster äh, Bundesligasieg der Saison. Die feiern sich ab und Wolfsburg hängt Echt in der Krise, haben jetzt äh, zum fünften Mal nicht gewinnen können, und in fünf Spielen, vier Niederlagen, es läuft nicht gut. Es gibt noch die Geschichte mit dem Kapitän Maximilian Arnold, der mit Kovac offenbar so ein paar Probleme hat, der letzte Mal nicht gespielt hat, jetzt war mit dabei, jetzt spielten sie und sie verlieren es und äh, so, kommt zum Interview. Hat eine Krawatte, ne? natürlich hat er eine Krawatte, ist sauer. Gibt das Interview, macht das auch gut und begrüßt mich irgendwie, macht das alles gut. Äh, vielen Dank, spreche ihn auch hinten raus noch so auf diesen Konflikt mit Kovac an, der, er, er grätscht mir auch so ein bisschen ins Wort, äh, so nach dem Motto, es äh, spielt alles keine Rolle. Ich spiele keine Rolle, wir, der VfL Wolfsburg, hängen in der Krise, die Situation ist sehr, sehr ernst. Alles klar, vielen Dank, geht weg. So und jetzt kommt jetzt kommt der schöne Moment, er geht weg. Er kommt plötzlich wieder zurück zu mir. Ich dachte schon, ich hätte irgendwas, äh, irgendwas falsch formuliert und sagt, ich wollte dir eins noch sagen. Darts mit dir macht richtig Bock. <lacht> Ist doch geil, oder nicht? Wir stehen da im Regen, im, im Dauerregen von Mönchengladbach und er, er kommt zurück und das fand ich irgendwie cool. Das fand ich auch cool, dass er dann nochmal zurückkam. Also der hätte ja auch einfach in die Kabine gehen können. Ne? Ist, wie gesagt, der, der hatte die, die Schnauze voll, das Wetter war scheiße. Und äh, das hat er gemacht. Und von daher, auch wenn das ein bisschen, ein bisschen, äh, ist das egoistisch? Nein, auf, auf mich produziert ist. Aber ich fand das einen schönen Moment. Und warum soll ich nicht so einen Moment auch mal dem Pauke der Woche geben? Also der geht an Maximilian Arnold, dem Kapitän des VfW Wolfsburg.
1: Sehr so. schön, sehr schön. Wir, wir haben, Robby, ah, wir aber haben... Darf ich da noch mal was dazu sagen? Ja, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber das wurde auch so ein bisschen gehypt jetzt die letzten zwei Tage. Der Freund von Taylor Swift ist irgendwie ein berühmter NFL-Spieler bei den Kansas City Chiefs, sage ich jetzt einfach mal. Und der hat wohl auch in einem, in einem Podcast oder irgendwie erwähnt, was er das unbedingt ich, machen will. Ja, das habe ich gesehen. Zu also einem ich habe den Ausschnitt gesehen, Championship ja. gehen will und das war halt auch nach so ein bisschen Deutschland. nach Deutschland. Äh, nach Deutschland, genau. Deutschland, ja, ganz genau. <lacht> ja, fand ich auch interessant. Ich kenne den <lacht> werten Herren jetzt nicht so, weil ich bin jetzt nicht so NFL begeistert, aber ich hatte auch das Gefühl, ähm, so von der Berichterstattung, die Hälfte von dem Stadion in Frankfurt, als dieses äh, NFL Spiel <lacht> war, hat genauso wenig Ahnung gehabt von Football, weil äh, ja, das war halt dann auch so die Karten gehen eben an den, der sie kriegt und, uh, und, und an die schönen und reichen.
0: Ja, und du gehst in Deswegen. das Event so ungefähr. Es ist ein Eventpublikum Event. und kein Fachpublikum. Und du, und mit Darts, weil du das auch jetzt sagst, das ist wirklich, das, das macht mir so Bock, oh. dass ich merke, dass sie alle Darts schauen. Diese ganzen ja. Bundesliga-Spieler, sie schauen sich das alle an. Glaub's mir. Auch der Sportdirektor von Mönchengladbach, Gladbach, Nils Schmartke, den ich interviewt habe, der bleibt dann noch stehen, weil er Bock hat, ein bisschen über Darts zu reden. Und findet das einfach cool und freut ja. sich so. Weißt ja. du, das ist, das, ja. ist echt, das ist echt witzig und, und, und schön zu erleben. Ich meine, das wird eine das große hätten, WM, glaube ich,
1: jetzt, die auf uns wartet. Es wird wirklich groß. Also, auch
0: Zuschauermäßig, ne? Ja, ja. Quotenmäßig. Ja. ja, das kann ich ja. mir auch gut vorstellen. Ja. ja.
1: Das Interesse wird äh, sehr, sehr steigen jetzt. Also, es ja. wird ja jetzt auch richtig hart. Ich merke es ja selber. Viele äh, Anfragen, Interviews, nochmal kurze Einschätzungen und so weiter. Ich plane bereits meinen Auftritt im Doppelpass äh, und trainiere für Effe, dass ich ihn <lacht> zum vierten Mal hintereinander besiege. <lacht> Sehr gut. Lauter so viel. Ja.
0: Du, Robby, wir haben einen Post äh, in diesen Tagen rausgehauen. Oh, ja. Und ich habe da schon äh, doch viele Antworten drauf bekommen. Es wird gerätselt. Es geht um den allerersten. Game on Merch. Hast du, nicht hast, sicher, du, hast, ja. du, hast du Antworten bekommen mit dem richtigen Tipp, was es sein kann? Ja, ein paar Antworten mit dem richtigen Tipp waren dabei, ja. ja. Bei mir nicht. Bei dir nicht? Ich habe ich hab wirklich, ich habe einige an mir geschrieben. Aber es ist kein
1: Pulli, ich kann es euch sagen. Das, das wird einschlagen wie eine Bombe, wie eine Bombe, wie eine Bombe. Haltet euch zurück mit dem Weihnachtsgeschenke-Einkauf. Auf Ihr jeden könntet Fall was äh, drunterlegen, was einmalig ja. ist. Also das, Lasst euch noch so äh, einen Zwanny platz so noch ja. <lacht> ja, nicht mal, nicht mal. Noch nicht, mal hast du noch nicht mal recht. Ja, du hast nicht recht. Mal. Also das ist wirklich, äh, wir gehen auch davon aus, dass wir, wenn das dann gut läuft mit dem Merch, dass wir uns dann direkt danach zur Ruhe setzen. Deswegen auf jeden Fall. Nein, nein, also das wir nicht, haben aber. am
0: Ende haben wir ja eine limitierte Auflage auch, ja. weil es uns nämlich ja. genau nicht darum geht, äh, dass wir glauben, damit uns äh, am Ende in die in die Sonne legen zu können mit Cocktails und einem Palmenwedler,
1: sondern einfach weil wir Bock drauf haben, ne? Weil wir die Idee cool finden. Genau, ja. weil wir ein bisschen anders sind, also auch als äh, Darts-Podcast oder wie auch immer. Ihr merkt schon, äh, ich habe ja vorher gesagt, äh, wir wollen jetzt nicht in jedes Spiel reingehen, was bei der Super League gelaufen ist. Und wir könnten natürlich drüber reden. Wie gesagt, ich habe ja fast alles verfolgt und könnte euch da wirklich alles erzählen, was es zu erzählen gibt. Aber ich fand einfach, lass uns den Sieger erwähnen, die besonderen Momente. Und äh, Game On Merch ist auch so ein besonderer Moment, glaube ich. Und äh, da kann ich es jetzt kaum erwarten, bis wir dann die Katze aus dem Sack lassen dürfen. Und das, ja. 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 Da müssen wir noch ein bisschen warten. Ne? Aber das macht ja, ja nichts.
0: Na, Die Geduld das, haben das wir, nichts. nein, das macht Die gar Geduld nichts. Die Geduld
1: haben wir alle, ja. So, ansonsten, gibt es noch was Hobby. zu sagen?
0: Oder? Nee, ja. du, ich schicke dich jetzt nach Hause, damit du ja. noch sicher ankommst, denn es ist jetzt auch schon nach eins. Wir hatten irgendwie ja. vorher gesagt, komm, wenn es so spät wird, lass uns nicht zu lang plaudern. Das halten wir sowieso ja. nie ein. Alles gut. Alles gut, ne?
1: Ja. Also wenn, dann, wenn, wenn, wenn Müdigkeit und ein bisschen Halsweh und eine lange Heimfahrt mein einziges Problem sind, dann habe ich keine Probleme, wenn ich mich so umschaue äh, in den Nachrichten. Welchen Podcast wirst du auf dem Heimweg hören? Oder hörst du Musik? Ich wollte eigentlich fest und flauschig reinhören, aber äh, das, das schläfert mich so ein bisschen ein. <lacht> ist ich halt anders wahrscheinlich, als Game On. Ja. Ist, ja, ich werde meine Playlist reinmachen, äh, bestimmte Musikart. Äh, Country kann ich auch nicht hören, wird, wird schwierig. Vielleicht wird es einfach klassisch, mal wieder, keine Ahnung, Deutschrap. Okay. Es gibt ja viel, gerade im Moment passiert viel absolut. Im Bushido ist wieder zurück ja. am Start. Und, äh ich, sollte,
0: ich sollte in Mönchengladbach, das war zunächst mal äh, die, die Bitte, ich sollte Summer Jam interviewen. Auch so ein Deutsch-Rapper aus Mönchengladbach. Ja. Sagt ihr ja. dir
1: ja. was? Summer Jam kenne ich, ja. Ja, Ja, aber Jam, der kam dann Jam, doch nicht.
0: Ja. Summer, Jam. So, ah, Summer, Summer Jam. So, Summer Jam, richtig, du hast recht, ja.
1: ja. 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 Der, ja der kam der nicht kam oder was?
0: Nicht. Nee, kam nicht. Hatte mich schon so ein bisschen ja. darauf gefreut, ja.
1: Ja, es wird ja oft behauptet, dass diese äh, Rapper, diese Rapper ja oft, ähm, dass sie nicht mit den Medien reden wollen und ungern Interviews geben, sondern die Wahrheit ist einfach, dass viele auch einfach nicht versiert genug sind, um, um, um Interviews einfach so ja. zu geben, dass es dann passt, aber ist okay. Kein, kein Ding. Außer, außer Farid Bang, der kann das richtig gut. Ich glaube, der ist, nee, der ist nicht aus Mönchengladbach, der ist aus, <lacht> der ist aus Düsseldorf. Aus Düsseldorf ist der. Also ich führe dich noch ein in die ganze Szene. Ich werde dir das alles noch mal ganz genau Super. erklären, auch mit den Beefs und, 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 und Ich freue mich so wahnsinnig darauf. Ja. Das wird ja. so toll. Ja. 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 du wirst noch zum OG ja. des Deutschraps ja. ja. hier <lacht> unter den Experten. Da, da bin ich mir sicher. Und, so. und äh, bevor ich jetzt hier noch komplett mich um Kopf und Kragen rede und nur noch Müll rede, ja. äh, würde ich sagen, äh, das Einzige, fünf was noch zu bleibt, fünf Sterne ja. bewerten allen euren Freunden erzählen, dass Game On der geilste Podcast der Welt ist und Absolut. dass 167 eine Primzahl
0: ist. So, das ist so. 167 ist eine Primzahl und 171 ist kein Finish. Wir müssen übrigens bald mal eigentlich uns jetzt nicht bei 171, das macht nicht so wirklich Sinn, aber wenn wir so an diese Aufnahmen kommen, die dir ein Finish stellen werden, also so Vorbereitungsshots oder wie wir sie ja. auch nennen. Also, so kleine Schnäpse so zum Beispiel. <lacht> Nein. So, die Step-Up-Shots. Die, die Step-Up-Shots, die werden wir mit, euch. Danke, ja. das, das, hat mir, ja. das, das hat mir gefehlt, das Wort. Ja. Äh, genau. Bewertet uns, wir freuen uns. Schickt uns vor allem auch gerne ein Feedback. Da, da, das, das lese ich tatsächlich immer wieder und lese es auch ja. gerne. Und ansonsten wir werden auch wieder Spielstätten
1: vorstellen, aber heute nicht. Ja, wir wir heute haben sie nicht. alle noch auf dem Schirm. Wir, wir, es kommt wieder, es kommt wieder.
0: Und wir haben noch viele, viele Darts vor uns. Ich werde dann jetzt auch die ganze Woche bis zum Sonntag für The Zone kommentieren. Robby, ab Donnerstag für Sport 1. In diesem Sinne, <lacht> ja. lasst euch gut gehen. Ciao.